0: Vážení a milí posluchači, neskutečné se stalo skutkem. Vítejte u dalšího dílu CZ Podcast, kterým vás projdu já, samotný, samotný Roman Pichlík uh, alias Dagi ze společnosti, uh, společnosti Atakama. A dneska mi bohužel chybí Filemon. Uh, tímž toho zdravím, dnešní díl bude speciální, bude o technologii a, a produktu Apache Flink. Uh, mi napsal, hele Dagi, Ono by bylo stejně lepší, kdyby se o tom finku jako něco řekl. Já tomu vůbec nerozumím. Takže děkuji ti Filamone, že jsi mi svěřil tuhletu vzácnou roli. Možná trošku čuchem, že za tím byly jiné důvody. Že jo? Přece jenom jsme včera vypraskali slávy v derby, takže nebylo úplně košer, aby se tady na mě další hodinu a potom včera vyprasku. Koukal, Nevidí. My se uvidí, nevadí, my se uvidíme v pondělí. Tak a protože to téma Apache Flinku je pro mě osobně zajímavý, vůli um, Atakamě, tak jsem s Atakami pozval Vaška Broce. Ahoj Vašku. Ahoj uh, Vašek je vlastně zajímavá persona, protože tak vrzatelní, tak fluentně, uh, was, uh, nebo přichází z role product manažera, engineering manažera, individual kontributora, takže vlastně uh, Apache Flink teďka nějakou dobu studoval, je to pro nás velký téma z důvodu data processingu a pomůžeme tady klást záludní otázky na naše hosty. a Tak tímto mi dovolte je přivítat, máme tady navrátilce do podcastu Honzo Sobodu. Čau Honzo. Ahoj. Vlastně mýho bývalého ex-kolegu ze Systinetu. Toho času teďka vlastně v Německu, v pořád Konfluent. Pořád, pořád a pačkavka. Pořád kavka a teďka a, právě flink, a Flink. A takže to je Honza. A ještě mi dovolte přivítat Davida Moravka. Ahoj, Davide. Ahoj. A ty si co nám říkal Honza, nový přírostek? Dokonce on nový, ale jsi relativně čerstvý. Takže já jsem byl koupený Konfluentem. Vlastně říkal, že tam byla nějaká akvizice. Takže dneska, dneska by tím tématem měl být uh, Apache Flink, což je tuze zajímavá uh, technologie. Já to možná nechám vyko vykopnout tebe, Davide. Um, jaká... Kde se vzal, tu se vzal, proč vlastně Flink? Kde se vzala ta potřeba? Proč to začal někdo vyvíjet? K čemu to slouží? Tak můžeme
1: začít teda nějakou historií. Tak vlastně Flink začal někdy v roce 2009 na technické univerzitě v Berlíně a tenkrát tam prostě běžel research ve smyslu existuje nějaký hodůp a možná bychom na mohli mohli aplikovat optimalizace, které známe jako z relačních databází a z toho databázového světa a tím, tím dělat všechno lepší. Takže Flink úplně jako v zárodku byl vlastně bečový procesor a, a potom někdy v roce 2010 tak se to zastřešilo velkým projektem, který se jmenoval Stratosphere. Vlastně v tu chvíli začaly okolo toho vznikat nějaký první papery, pořád jako univerzitní půda. A pak někdy asi v roce 2014, tak vlastně ty kluci, kteří na tom pracovali, pracovali na univerzitě, tak se rozhodli si udělat firmu, která se jmenovala Data Artisans a vlastně darovali Flink Apache Software Foundation. V v tu chvíli vlastně museli přijít s novým jménem, tak, tak vybrali jméno Flink, což v němčině znamená něco jako rychlý. A, a vlastně v tu chvíli to byl stále jako bečový procesor. A vlastně jako hlavní konkurent byl Spark, Flink a Spark, tak vznikly plus minus ve stejné době. A, Flink asi jako objektivně v tu chvíli byl lepší technologicky, ale bylo strašně těžké ho dostat dostatkem koncovým uživatelům. Protože Spark tak vzniknul na UC Berkeley, že? Bay Area, a... takže oni měli úplně skvělý přístup na všechny takové ty meetupy, co, co jsou v San Francisco a a vlastně tenkrát i jako Silicon Valley bylo hodně takový, že chtějí za každou cenu používat technologie, které jsou ze Silicon Valley a ne od nějakých kluků z univerzity někde. Z A
0: mimochodem to byl teda v době, kdy, kdy frčela taková ta big data, uh, big data vlna, uh, MapReduce, Joby, Hadoop a tak dál. To, to už bych řekl, že taková doba, kdy se vlastně hledal nástupce MapReduce, mm -hmm. protože už se vidělo,
1: že... Jako ma, že v tom, ma, ma, že, MapReduce je jako silně nedostatečný.
0: Že, jako že, že v tom nikdo kromě inženýru Googleu nic stejně nenapíše, tak se hledali lepší přístupy? No, jako user friendly? To,
1: to není jenom o tom, jestli je to user friendly, ale i o efektivitě. Že? Prostě v MapReduceu se udělá jeden shuffle, to znamená jedna agregace na jeden job a, a většinou jakýkoliv reální datový pipeline, tak jsou mnohem složitější a těch jako kroků vyžadují strašně moc a když se to dělalo v tom MapReduce, tak to znamenalo, že vlastně jedna pipeline musí být série nějakých MapReduceových jubů, který běží sekvenčně po sobě a, a bylo to strašně těžké to zorchestrovat, strašně těžké tam zařídit, aby nějak správně fungovala full tolerance. A jako obecně to
0: bylo takový dost neefektivní, bylo to neexpresivní. Co, což chápu, že potom teda dalo... Dalo vzniknout Sparku a, a dalším, že jo, jako, a možná i jako proprietárním vlastně technologiím. A teďka ta, ta, ten, ten Flink do toho vstupoval z jaký perspektivy? Jakože.
1: No ten Flink prostě v roce 2014 ještě přímo bojoval se Sparkem o právě tady o ten bečový svět. A Spark díky, díky tomu, že byl jako pozicovaný v Kalifornii, tak, tak docela silně vyhrával a někdy asi v roce 2015 tak kluci z univerzity v Maďarsku tak začali na mailing listu otevírat témata, ale co kdyby co kdyby Flink dělal streaming, jo? tady jsou nějaký první pull requesty a zkuste si to a, a ono se ukázalo, že to je docela dobrý a pak když potom tom se vlastně začal, začala ta komunita víc přemýšlet, tak se zjistilo, že tohle by mohl být nějaký směr a v tom streamingu bude budoucnost, protože i když se podíváme na to, jak se dneska jako používají batchový joby, tak většina, většina z toho jsou stejně nějaké periodické joby, který běhají, já nevím, jednou za hodinu, jednou za den a, a vlastně svět je čím dál víc a víc real time a jako lidi chtějí odpovědi hned a, a te, takže ten streaming jako dlouhodobě je cesta.
0: Takže takhle vlastně se uh, Spark začal profilovat do té, když to řeknu jako streaming části. Ne, to je Sp fl Flink. Uh, uh, Spark, pardon, Flink. Flink. Jo, jo, přesně tak. Uh -huh. uh, jakým způsobem, nebo proč to začalo být zajímavý uh, pro Confluent, Onzo?
2: Ale my, my jsme jako stream processing uh, pro Kafka dělali uh, dlouho. Uh, Confluent vlastně stojí za uh, Kafka Streams, což je uh, javový API, který vlastně dělá stream processing a existuje zhruba od roku 2016. A je to vlastně javovská knihovna, open sourceová, kterou si každý může stáhnout a, a začít používat. A pak jsme vlastně přišli uh, s KSQL DB, což byl jako náš nápad, že postavíme SQL engine nad uh, Kafka Streams a co jsme vlastně zjistili, tak jako rozhodně ty uživatelé, který jako používají Kafku, se jim to jako líbilo, přišlo jim to zajímavý. ale zjistili jsme, že jsou tady prostě určitý hranice, jak moc to dokáže škálovat, kolik dat to dokáže procesovat. A zjistili jsme, že prostě potřebujeme, máme jako dvě možnosti, buď KCQLD být přepsat, aby to bylo rychlejší a aby to splnilo ty požadavky na ten real-time streaming processing pro ty opravdu velké firmy typu Netflix nebo Uber. A, nebo abychom začali používat Flink. Jo. A tam jsme vlastně zjistili, že ten jako Flink uh, engine je pro nás jako nejlepší varianta a že ta jeho popularita začíná být obrovská a proto se i Confluent jako rozhodl nakonec vydat s touhle cestou. A rozhodli jsme se, že stejně jako stojíme za Kafkou a děláme Kafku, tak bychom stejně chtěli stát i za projektem Flink, za open source a dělat Flink. Takže to bylo naše rozhodnutí.
0: <hým> Mohl by si možná našim posluvačům trošku přiblížit, že ty děláš průsvit z části že o Confluentu. A... Já to říkám správně? Říkáš to správně. Uh, nějaký business case je vlastně zákaznický, k čemu, k čemu typicky jako, myslím, pro ty, pro ty streamový use case, protože to je to, to zajímavý.
2: Hele, uh, jak říkal David, tak uh, ta, ta potřeba těch real timeových dat je tady jakoby obrovská. Jo? Když se podíváš uh, na svůj uh, telefon, na svůj bankovní účet, tak chci vědět, kolik máš jako, těch peněz na tom účtu tečka a ne kolik jich tam měl prostě minulý týden. Jo. Když si objednáš taxíka prostě přes nějakou službu, tak siš vidět, jakoby základlo ten taxík přijede, kde se nachází. Jo. A to jsou jakoby, takový běžný příklady přes nějaký real procesingu, processingu, že potřebujeme jako, vyhodnotit ty data v reálném čase. Typický příklad je třeba, co dělají banky, nějaký, nějaký security threat detection fraud detection, jestli máš a uh, payment uh, zprávy a koukaj se třeba, jestli ty peníze byly vybraný na místech, který jsou uh, od sebe tak vzdálený, že to prostě nedává smysl a podobně. To jsou takové jako nejběžnější scénáře. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Um ten, když to řeknu, ten hlad po těch streamových výskusech a ta potřeba vlastně pouštět na tím nějaký, když to řeknu, jako data processing joby nebo analytický query byl teda ten důvod, proč se se rozhodli, že vlastně dává smysl, dává smysl se zabývat volinkém.
2: Protože my, my už jako Kafka Streams, jako vidíme, že ten, ten hlad jako po tom stream processingu je obrovský. Akorát uh, vidíme, že ta technologie má nějakou kapacitu, kolik jako dokáže těch dat najednou zvládat. A když se uh, podíváš na, na ty jakoby největší firmy, přesně typu Netflix nebo Uber, který má obrovské množství dat, který potřebují zpracovat v reálném čase, tak jsme právě zjistili, že potřebujeme něco jako flink.
0: Hmm, hmm. Jaký tam vidíš nebo vidíte případně třeba podobnosti s kavkou z pohledu toho, a my jsme se o tom teda trošku bavili a z pohledu toho, že vlastně Apache Flink je vlastně konkurence, ne konkurence, je to open source a vlastně kdokoliv. Ať už to jsou velký cloudoví hráči, to vlastně může vzít a, a zapakovat to jako, jako technologie nebo produkt, který vlastně který vlastně může jako vyštípat. No?
1: Te, tak ono to není, že může. Oni už to dělají. Jako asi největší cloudový provider Flinkuje v tuhle tu chvíli AWS, ale oni prostě tu cloudovou službu staví úplně jinak, než bychom ji chtěli stavět my. A oni ji staví tím způsobem, že de facto prodávají flinkové klastry a, a člověk si musí furt sám jako dělat kompletně operations, a řešit, jako aby ten klastr běžel efektivně, aby jeho joby běžely efektivně. A, a vlastně ta naše idea je, že bychom měli ten streaming udělat dostupný pro všechny a většinou lidi jako ví přesně, co, co od to chtějí. Chtějí napsat SQL query a chtějí, aby běžela. A, a není potřeba, aby jako někde hledali nějaké konfigurace, řešili, jak svůj jobs upgradeovat. A, a vlastně největší bloker pro větší adopci flinku linku spousty firm jsou právě operations. A že jako firmy, které to berou seriózně, tak většinou mají obrovský, obrovský týmy infrastrukturní, který řeší jenom Flink. A na, například v Apple tam je 10 až 20 lidí, který jim, jim staví platformu pro provozování Flinku.
2: Já jsem slyšel, David, takové tvrzení, že provozování Flinku je složitější než provozování kafky.
0: Takže to jste, ale kafku už jste hodně vytunil, ne? <laughs>
2: No, ale ještě jsou tam rezervy.
0: <laughs> no, je to možný. No.
2: Hm. Mimochodem, Navide,
0: jak ty jsi se dostal k Flinku? To bylo někde v Seznamu, nebo? Já, no,
1: tak já jsem dělal vlastně původně v Seznamu. Byl jsem tam asi 6 let. Dělal jsem, dělal jsem vyhledávání, pak jsem dělal reklamní systémy. A, a vlastně, Když jsme dělali vyhledávání, tak jsme potřebovali, aby se data do indexu dostávaly co nejrychlejš a v tu chvíli jsme museli přejít z MapReduceu, že, který počítal indexy na nějaký denní bázi a na tej denní bázi a, a, takže když ale nevím se, děli nějaký velký události, tak ty lidi ale ty výsledky chtěli vidět i hned a, tak to byl vlastně první takový velký streamový use case, který, který běžel na Flinku a i jsme vyvíjeli nějakou vlastní abstrakci protože a chtěli jsme mít unifikovaný batch a stream processing. Bylo ještě předtím, než začal existovat Apačí Beam, a takže jsme vyvíjeli něco, co se jmenovalo Euphoria, která potom se to zaměřovalo právě do Apačího Beamu. A tak jsem se dostal k open source, stal jsem země Beam Committer, jezdil jsem po nějakých konferencích, potkával jsem se právě tady s lidma, co dělali Flink, a, a potom se otevřela pozice. A, Tenkrát už ve Ververice, protože ta firma, která původně stála za Flinkem, tak udělala exit a byla koupená Alibabou. A, takže tam se otevřela pozice tam dělat nějaký otechlída. A, tak jsem potom hned skočil a asi po roce, po dvou tak a, jsme se rozhodli, že z té firmy odejdeme a, nějakým větším počtu a založili jsme si vlastní firmu. Která se jmenovala Imrok a právě asi po tři čtvrtě roce nás Confluent koupil. a Teď jsme teď děláme Flink v Confluentu.
0: Uh -huh, uh -huh. Až možná uh, z jakého důvodu uh, my jako Ataka se zabýváme tím, uh, že bychom ideálně nebo ideálně možná chtěli vlastně používat Apache, Apache Flink, co by nám to mohlo dát?
3: No, my k tomu jdeme úplně od lesa. Uh. Nás v podstatě vůbec nezajímal jdřív nějaký streaming nebo batching. V podstatě my jsme začali hledat adekvátní náhradu pro náš existující processingový runtime, který nám pořád dobře slouží a v podstatě má i nějaký řekněme deployment do Sparkového clusteru. Ten problém, kterým s ním ale řešíme je to, že nedovoluje žádný distribuovaný processing sám o sobě, takže začali jsme dělat trošku rešerši, začali jsme dělat nějaké jako menší POCčko na Flinkem a kde skutečně ten flink excel, byl, byl v té expresivitě a v tom, co byl schopný jako spočítat, ale podobně, jako tady pánové zmiňovali, poměrně rychle jsme narazili na to, že vlastně nebudeme schopni to sami provozovat. Takže jak tady vlastně Honza mluvil o možnosti nějakého manažovaného flinku, tak my jsme teď řekněme nějak na trhu toho, kdybychom nás takováhle služba prostě zajímala, protože atakama prostě je pořád velikostí tam, kde není konfidentní v tom, aby si sama provozovala flinkový cluster.
0: Otázka je, jestli by si to vlastně, možná Davide doporučoval, jako aby, si, aby si firmy prorozovaly vlastně jako Cluster. V jakou chvíli by ti to dávalo smysl? A ve chvíli, kdy budou Apple, tak, by jo, bylo tak to asi vlastně,
2: dávalo... To je dobrý,
0: dobrý tržovat.
2: Když tam budou mít těch 10-20 lidí, kteří se o to budou starat, tak tak to bude dávat smysl. A mimochodem, jako ty lidi, kteří se tam o to
1: dokážou starat, tak to jsou přesně ty lidi, kteří přišli s tím, že Flink má být streamový engine v roce 2015. Jo? Takže tam jako, to všechno jsou core Flinkoví komiteři. A, Takže ty tam ty, a ne, nejsou to žádný jakoby, náhodný lidi, ulice, který jsou, a... jsou dostupní na trhu. Což ona i spousta firm by si prostě ty jako infrastrukturní týmy rádi rádi postavili, ale prostě ty lidi na trhu nejsou.
0: Mm -hmm. uh, možná, Honzo, um, kdybychom kdyby se zpátky vrátili, nebo možná Davide, nevím, kdo z vás dokáže líbě odpovědět, těm kapabilitám, uh, myslím, uh, uh, produktovým nebo datovým, co všechno flink jako dokáže, uh, jak, jak, jak se třeba používá. Uh.
2: Ale... Um... Na tohle asi můžu odpovědět já z pohledu toho, co vidím u těch, u těch zákazníků, že my máme velké množství zákazníků, kteří používají kavku a používají vlastně kavku většinou na dva typy use caseů. První use case jsou jako datové pumpy, že prostě přesouvají data z jednoho místa na druhý a potřebují ty data nějakým způsobem... A masírovat. Jo. A to, to masírování se spočívá v tom, že tam potřebuješ transformovat eh, ty message nebo tam eh, potřebuješ nějakým způsobem filtrovat ty message nebo něco takového předtím, než je pošleš do nějakého snowflake nebo databricks. Jo. Takže to je takový, takový první typ newscasu, který dost často vidíme a kde je ten flink jako přesně vynikající v tom množství těch dat, který dokáže zpracovat a třeba i se agregovat. Um, Tycky takový use je, že máme uh, třeba děláš nějaký datový sampling uh, uh, a posbíráš obrovské množství dat a chceš to nějakým způsobem agregovat třeba do uh, pěti vteřinových intervalů a jenom jako pak poslat po těch lidských pěti vteřinách uh, ty, ty, ty data, uh, který, který se sbíráš nějakých jejich průměr. Jo. A to je úplně super, a přesně jako use case pro Fling, který ti zvládne takhle, jako se agregoval v obrovské množství, množství dát. Jo. Takže viděli jsme přesně jako třeba herní společnosti, to je pro ně to jako velice zajímavé, protože oni z těch her sbírají jako neuvěřitelné množství metrik. Takže to je jeden jeden typ věcí, který, kde vidíme, že Flink exceluje. A, a, a druhý jsou ty. Firmy, které nad tím dělají přímo stream processing aplikace typu Uber, který potřebuje jako počítat dynamic pricing, jo, že potřebuje prostě ve všech zemích. Jo, když zemích, je, když je v pátek
0: funguje. večer, tak mám jinou cenu než, přesně, než když prší, v pondělí. Jo, je, nebo když
2: prší, nebo když jedeš z fotbalu prostě domů, a tak jako je, je ta cena pro ty fotbalové fanoušky samozřejmě úplně jiná, než je, když jedou ráno prostě seníhoři uh, do nemocnice. Jo. Takže <laughs> to, je, to je dynamic pricing, který oni tam dokážou.
0: A to je všechno teda naimplementované vlastně nad nějakým jako streamem, streamem dát pomocí pom a, a
2: jako A tohle potřebuješ v reálném čase počítat. Hmm. A potřebuješ to dělat v obrovské škále prostě po celém světě.
0: Ještě možná můžete načuknout, říkáš obrovské škále, aby si to posluchači dokázali představit, o jakým objemu dát se vlastně jako bavíme? Na čem to? Na čem to...
1: Největší jako flinkový pipeliny, o, kterém, o kterých víme, tak jsou v Alibabě a Vlastně v azijském světě existuje něco, co se jmenuje Singles Day, jedenáctý což je něco jako Black Friday v západním světě a tam jako za ten jeden den tam protáhnou prostě petabajty skrz, skrz jako flinkovou pipelineu, která dělá jakoby a, a d, nějaké jako dynamické reklamy, doporučování. A, tak to jsou asi největší use case, Je tam hmm. prostě několik terabajtů stateu. Pak další zajímavý use case, o kterých víme, tak je třeba Netflix a jako když se podíváme vlastně na takovou tu úvodní stránku na Netflixu, kde. Filmy, kde,
0: filmy na mě skáčou. No
1: když kdy skáčou tam filmy, že jo, jsou tam v obrázky u toho a vlastně každý uživatel Netflixu dostane jiné obrázky a dynamicky se tam počítá vlastně z jakou pravděpodobností ten člověk, na který obrázek chy, jako klikne a podle toho mu ty obrázky doporučí, tak to je taky jeden z velkých use caseů hmm. v linku.
0: Mimochodem Netflix si to taky provozuje sám, nebo to je, to je váš zákazník? Nevím, jestli to můžete říct, jsme
2: manažovanýho Flinku. Netuším. Honzo, ani, ani já ne, ale naše služba ještě jako Flinková bude vlastně dostupná za, za tři týdny. My vlastně na Kafka Summitu v Londýně uh, ohlásíme surprise, surprise, general availability. Takže vlastně ještě jako dneska na uh, manage Flinku nemáme jako žádný zákazníky. Hmm. Hmm, hmm. ale s tím jízkým s jsem asi mě připomněl že teďka je nějaký kriketový turnaj v Indii kde vlastně používají jako naši kavku a že mají z toho všichni jako obrovské obavy protože na tom sbírají přes nějaké metriky z těch kriketových zápasů a jsou tam přesně nějaké neuvěřitelné objemy dát, jako je to fakt v petabajtech který tam mm -hmm. jako jdou přes kavku když si všichni prostě chtějí podívat na výsledky těch kriketových zápasů
0: Jo, takže nějaký live sport pro Pakistán, Indie a podobně. jo, jo přesně takový. Jo. Uh -huh. Uh -huh. <coughs> možná mohl by si něco říct uh, David o té technologii, která vlastně, jak je, jak, je, jak, je, jak je flink postavený, na jakých technologiích to stojí, možná víc o té uh, architektuře. Tak flink je distribuovaný systém, uh, postavený
1: v javě. Uh. Co? Slyšíš to, Filemone? v Džavě, jo. V Džavě.
2: Je, tam, je tam Spring?
1: A není, není tam Spring, je to, je to prakticky čistá Java. A jediný asi, co tam je takového výrazného, tak RPC stack je nad akou, ale je vyabstrahovaný, takže je možný, že ho teď vyměníme kvůli tomu, že se změnila licence u AKI.
0: A u AKI se změnila licence? Okay.
1: Jo, jo. A teď vlastně jsme to přemigrovali na Apache Peko, což je Fork AKI.
0: A pořád to, to, je to pořád také je napsaná ve Skale? Jo, to je pořád napsaná
1: ve Skale. Ale
0: jinak Flink
1: už je až na nějaké výjimky kolem Sequel Plannerů, tak je napsaný kompletně v Java.
0: Hele, jaký je ten důvod, že se vlastně takovýhle hmm, high-performing technologie, kam teda řadím i, i Kafku, proč se to píše v Java? Proč to třeba se, že to už jsou relativně nové technologie, nebo minimálně Flink, že jo, Kafka, ta je ještě starší. Ale proč se to třeba nepíše v Goučku nebo v nějakých co, podobných? Protože v době, kdy se to psalo, Goučko
1: neexistovalo. Aha. A jako, když se podíváme vlastně na ten landscape, co jako dne, dneska vzniká neexistovalo v roce 2009, jestli existovalo, tak to určitě nebyl dospělej jazyk, ale spíš hmm. nějaký research pro, projekt v Google. Ale když se podíváme dneska na to, co vzniká jako za nový technologie vlastně v tom streaming landscape, tak všechno se píše v rastu.
2: Tam je ještě vlastně důležitý, že Flink, ale stejně jako Kafka Streams používá RocksDB, který je vlastně napsaný v Cčku. To je vlastně jediná komponenta Davide, nebo pletu, která je v Cčková.
1: Nejspí... Je to taková ta nejvýraznější, jo. pak nějaký samozřejmě, že běží to nadnety, takže tam jsou taky nějaké věci napsané v Cčku, ale... Primárně, primárně jsme
0: jako v Javě. Uhum, takže uh, hlavní jazyk uh, Java, co se týká nějakých uh, komponent nebo škálování, jestli můžeš... Takový, tak, tak
1: jsou tam je. takový uh, dva hlavní procesy, které se jmenují Task Manager a Job Manager. Ten Job Manager to je prostě takový, takový orchestrátor celého toho klastru. Uh, a to je vlastně jedna z těch jako bolístek, když se provozuje flink, jo, že lidi Pořád to jako byde z toho hadupového světa, kde, kde se jako přemýšlelo v klastrech. Chci si nejdřív pustit tady Sparkový klastr, nebo Flinkový klastr, Stormový klastr a do toho budu submitovat joby. Ale to vlastně není jako pro ty uživatele vůbec důležitý. Ty uživatele mají nějakou svoji aplikaci a, a to chtějí pustit a ne, nechtějí si jako u toho startovat klastr. A i, i vlastně jsme jako začínali, jako do open source se vymyslelo spoustu nějakých jako jiných deployment modů pro Flink, kde se vlastně ta aplikace dá zabalit jako do dokru, jako de facto balíček a pak už se ten klaster pouští zároveň s tou aplikací. Ale furt je to distribuovaný systém, takže když chci tu svoji aplikaci naškálovat, tak musím přidat workery, což jsou ty
2: task managery, a, a tím vlastně jich. A deployment je teďka asi do Kubernetes jako nejčastější?
1: furt je podporovaný YARN, je podporovaný Kubernetes. A vlastně Flink má v sobě nějakou komponentu, která se jmenuje Resource Manager, což jak název napovídá, tak spravuje resursy. A ten resource manager může být buď aktivní nebo pasivní. A ve chvíli, kdy je pasivní, tak to znamená, že ten uživatel si jako musí všechny ty task managery, ve kterých už pak vyběží ten fyzický výpočet, tak si je musí jako nastartovat sám. A to je asi vlastně v současné době ten nejčastější deployment mod, protože když bude někdo používat jakýkoliv kubernetí operator proflink, tak, tak nejspíš ten operátor si sám jako by pouští pody a nenechává to na flinku a pak je taková jako uh, ta druhá možnost, což jsou aktivní, to fungovalo třeba na Jarnu a tam bylo, že někdy ten resource manager věděl, že hele, ten job by potřeboval jako víc zdrojů, tak, uh, aby mohl běžet, tak vlastně nastartoval na Jarnu další kontejnery a, a vlastně ty nastartovali task managery, ty se připojili do toho klastru a ta aplikace mohla běžet to, to samé tak existuje i integrace pro kubernet, kde si vlastně Flink sám
0: dokáže jako pouštět další, další workery ve chvíli, kde je potřeba. Hmm. A to mě právě překvapuje, že přestože to má podle toho aspoň jak to popisuješ docela dobrou integraci s kubernetes, tak pořád dochází k tomu, že vlastně je to složitý oprovat, že bych možná čekal najměst, že to bude fungovat out of the box, včetně teda škálovatelnosti. Tak ona jakoby
1: to spuštění toho klastru je jakoby jenom jedna část, jo. ale když se podíváme na ty streamové pipeliny obecně, tak ve, ve chvíli, kdy budu ten Netflix a chci, aby mi to počítalo tam nejli, nebo budu Uber, eh, který potřebuje dynamicky počítat tak potřeba tak potřebuji
0: z Edenu domů, protože jsem z na Slavy s tím mi chtějí dát přes hubu. Přesně tak, to
2: bude bravý,
1: <fors> A vlastně problém je ten, že ve chvíli, kdy ta pipeline neběží, tak je to pro tu firmu většinou docela hodně drahý. A, a to je ta těžká část. A vlastně, jako když tu pipeline pustím, tak já nechci, aby jako roky běžela na stejný verzi flinku. Já to chci občas jako upgradeovat. A občas nějaký nody mi sežou nebo potřebu udělat nějakou maintenance, odebírat jako fyzický nody z kubernetího klastru. A, a tak dále, nebo změním něco v tom svém výpočtu a potřebuju ten výpočet a ideálně bezvýpadkově jako updatovat. A tohle jsou jako věci, který Flink sám o sobě úplně neřeší. Jo, ten jenom jako poskytuje nějaký primitiva, který může uživatel použít na to, aby si vybudoval nějakou externí orchestraci, kterou tohle dosáhne. A vlastně díky tomu tak pak můžou vznikat různí kubernetes operátory nebo a různý jiný toolingy, který tohle z řeším.
3: Hmm. Jak je to s tou výpadkovostí? Protože moje představa je taková, že pokud chci naškálovat o něco větší klaster pro už běžící pipeline, tak de facto ta pipeline musí být de facto jako stržena. Flink si teda zachová nějaký stav, ale není to úplně tak bez Protože ta pipeline se musí znovu nadeplayovat nad větším klasterem.
1: To je jako v tuhle chvíli defaultní chování Flinku a vlastně pro streaming tak existuje nějaká nová generace schedulerů, která se jmenuje Adaptive Scheduler a to vlastně ten, ten scheduler si hlídá, kolik ta pipeline potřebuje resursů a když potřebuje víc a vidí, že v tom klastru ty resursy jsou a tak už vlastně dřív, když chtěl uživatel tohle si to udělat, tak musel jakoby udělat snapshot ty pipeliney a vlastně sám submitnou nový job. A teďko tady ten scheduler tak umí vlastně tu pipelineu jenom restartovat a přeškálovat i in place bez toho, než by uživatel musel nějakým způsobem zasáhnout. A samozřejmě to se dá udělat mnohem rychlejš, protože například můžeme používat takzvanou local recovery, že ten state se nemusí stahovat z S3, kde je ten snapshot, protože už většinou ho lokálně máme. Potom záleží teda, co se používá za state backend, pokud se používá třeba in-memory state backend, tak ten je daleko jednodušší reškálovat, ale ve chvíli, kdy se používá třeba ROXDB, tak si můžeme vlastně Flink představit jako takovou distribuovanou databázi, která používá range partitioning a vlastně každý, kdo dělal distribuovaný databáze, tak ví, že když používáme range partitioning a chceme přidat nebo odebrat no disk clustru, tak musíme dělat full rebalance. A to je samozřejmě drahý a to je asi jeden z takových nejaktivnějších jako míst nějakého researche, jak, jak tohle to dělat efektivně. A existují různé jako možnosti, takový to, co dělá třeba Google Dataflow, že vlastně disagreguje state od, tý, od komputu, tím pádem vlastně tyhle ty problémy třeba úplně řešit nemusí, a, ale zase to má konsekvence, že to má jako daleko horší latence, daleko horší truput. A, a ta datová lokalita jako furt není mrtvá. Je to zajímavý problém.
2: A, ale tady ještě jenom, co jsem chtěl říct, že je hrozně důležitá ta spolupráce s tou Kafka, aby si si zapamatoval ty offsety v tom Kafka Topiku, který data si vlastně přečetl. Šo? A tím, tím pádem si dokážeš přesně říct, který nové data tam jsou a který data musíš jako do flinku dostat. Takže tahle spolupráce je tam jako taky velice důležitá.
3: A ten stav, co si zapomatovuješ, je díky tomu relativně jako malý.
2: Přesně tak mm -hmm. Ale Ještě mě překvapuje, že jsi říkal vlastně, že to často
0: běhá v kubernetu. Um, tam neřešíš nějaký problém třeba, co se týká výkonnosti přenášení těch dát, uh, odlejvání na nějaký jako persistent storage, nebo to ti skutečně běží jenom ten scheduler, který to potom rozhazuje a ten vlastně jako data processing běží uh, běží někde jinde? Nebo jak to funguje? Kde, kde se vlastně procesí ty data? V jaké části?
1: Normálně na nějakém kubernetím Nodu tak běží pod, který je vlastně ten worker, který dokáže přijímat
0: Flinkový tásky. Ano, a, a ty data čte, teda z S3 a, nebo z nějakýho? Da,
1: da, data, jako ta pipe, záleží, jaký má ta pipeline ja. na input, že? tak většinou víme, že asi 70% et rate Flinku a kafky, takže drtivá většina jako lidí používá Flink s kafkou, což je taky důvod, proč to bylo tak zajímavé pro Confluent. A, takže, vlastně takže si je, vezmeš, da, ten,
0: tak si vezmeš ten, ten topic nebo ten stream? Přesně, te, ten čtu, pak na něm dělám nějaký
1: transformace, agregace a většinou, když dělám agregaci a dělám ji na streamu, jak si potřebuju pamatovat nějaký stav. A to je většinou ten jako hlavní differentiator flinku oproti oproti jako jiným technologiím, že, že je to stavový stream procesor. To znamená, když, nevím, kdybych třeba počítal a kolik jsem v obchodě dostal mincí různého typu, a tak vždycky, když dostanu třeba deseti korunu, tak si můžu udělat čárku ke klíči deseti koruna a ve chvíli, kdy tu pipeline jako restartuju, tak si to furt musím pamatovat. Jo. Tradičně se to len tím, že jsem měl nějakou mikroservisu, která si to zapisovala do ta, do ta, ta páze, transakčně, ale to je samozřejmě strašně pomalý, jo. ten... Ve chvíli, kdy mám ten stav lokálně, tak jsem to schopný udělat jako v mikrosekundách versus třeba, nevím, 50 milisekund, když budu mít hodně rychlou databázi.
0: Hmm. Hle, a jak tohle jak vlastně funguje z pohledu škálování? Ty, ty dokážeš, nedokážeš vždycky ten job přece spočítat na jednom, na jednom jako podu? Přesně tak. Ve chvíli, kdy dělám jakoukoliv
1: agregaci, tak ta agregace se vždycky dělá na, na nějaký daný klíč. Jo, to znamená, jako v MapReduce je tam potřeba shuffle a tím pádem jako předi, předistribovat ty data a pomocí jako hash partitioningu a tím vyberu, na kterém stroji to má skončit. A potom to a...
0: a na pozadí to funguje jak? Že vlastně ten, ten kavkovej stream se začne jako paralelně číst jako z víc podů? Záležíš, kolik je to taky kavka
1: partition? Pře přesně tak. Vlastně u kavky tak jako maximální paralelismus je daný počtem partition. Samozřejmě jako existují nějaký přístupy, jak, že se dá třeba ta jedna partition jako rozsekat po nějakých čankách, ale Obecně maximální paralelismus, jako jaký můžu číst z kafky, tak je daný počtem partition. Ale to neznamená, že většinou to čtení je strašně rychlý. Takže i když budu mít jako pár partition, tak flink to může vzít a může to jako rozbalancovat třeba ze tří na klidně na sto na
0: partition. Hle, a, pou, chápu, a, a ještě teda možná otázka, jak funguje ta ten resource planning, jako jak víš, jako jestli se to na ten podvejde, nebo naopak, jestli ne, nepotřebuješ jako naspinovat prostě větší, případně potřebuješ možná nějaký jako speciální, nevím, to je právě těžký.
1: Je <laughs> vě, většinou jako největší problém jako u Flinku byl ten, že jako tam neexistoval žádný pořádný autoscaler, což se v, jako v poslední době změnilo. Myslíš, škubert na autoscaler? A ne, myslím Flinkový autoscaler. Flinkový. To znamená, okay. že jako lidi musí tu pipelineu jako nasizovat na maximální, na, vlastně na peak traffic. Jo. A většinou, když se podíváme
0: třeba... jako. To, počkej, ještě, ještě zpátky. Tak já si představuju, že tady uh, my máme integrovaný v Atacomně uh, uh, Flink. Uh, používáme ho pro nějaký data quality case vlastně ve uh, na, na, na streamech. A... Říkáš, musíš to nasajzovat vlastně na pík. To znamená, že já si vlastně, že já, musím, že já musím dopředu vědět, jak velký vlastně, to, to tam bude. Dejme tomu, že ten prutok dat má většinou
1: nějakou sezonalitu, která jako třeba, když budeme se zaměřovat na něco, co je v Čechách, když se vrátíme k tomu seznamu, tak vlastně největší jako trafik začíná někdy v 8-9 v ráno, že ho, přes den jako stoupá a pak začne zase k večeru klesat a vlastně přes noc tam moc dat jako nepoteče a další den to začne na novo. A ve chvíli, kdy jako mám omezení, že tu pipelineu nemůžu jako měnit s, s jakým běží paralelismem, tak to musím samozřejmě sizovat na ten na, na ten pík, aby, aby to mělo dobrý latence a nikde se mi jako nehromadili data. A teďko asi před rokem, před dvěma, tak vlastně vzniknul jako kubernetí operátor pro Flink a ten už v sobě má autoscaler a ten funguje tím způsobem, že se vlastně na tu pipelineu, já to rád přirovnávám k tomu, že to je jako nějaký vodovodní potrubí ve městě. A když, když si představím vodovodní potrubí, tak na začátku jako do toho teče voda, dejme tomu z nějakého jezera. A ve chvíli, kdy ty trubky jsou jako úzký, tak se mi furt jako na tom stupu bude jako hromadit voda že? a to je zero, jako nikdy nevyteče do toho. Ale vlastně ten autoscaler se dívá na to, jak moc musí ty trubky roztáhnout tak, aby se tam žádná ta voda jako na tom stupu nehromadila a vše, všechno se stihlo zprocesovat. Takže on se jako nekouká na nějaké konkrétní resursy typu CPU a memory, ale dívá se vyloženě na to, že takovýhle potřebuju maintainovat trůput. Já vím, že když mám tenhle ten operátor v jedné instanci, tak on dokáže tohle jakoby jeho kapacita, kolik dokáže zprocesovat zpráv za sekundu a podle z jako těchto dvou informací jsem schopný jako vlastně zjistit, jak velká byt a no, kolik instancí toho daného operátoru potřebuji.
3: To bylo vlastně i naše pozorování v Atakamě. V rámci toho POC jsme poměrně rychle zjistili, že bez nějaké jako masivní multitenance vlastně bychom takový cluster vůbec neuživili. A de facto ten nejvýhodnější jako patent byl prostě začít tam sypat vlastně všechny ty joby od všech, od, všech, od všech tenantů najednou, prostě saturovat tu pipeline, než, než dělat cokoliv jiného. Půjčit tam třeba individuální pipeliny a workloady a tak dále.
1: No, to, tohle je samozřejmě jako problém a jako v open, open source na tohle neexistuje perfektní řešení a, a tohle je v principu něco, co se jako Confluence snaží vyřešit, aby, aby mohl běhat ty joby jako efektivně. Protože existuje spousta jobů, které budou žrát 0,001 CPU a pak jsou nějaký, které potřebují 10 CPUček a ale Flink se na ně dívá podobně. Takže...
0: Hmm. Ještě uh, ve, v tom vašem offeringu vy to děláte tak, že to je vždycky dedikované tomu zákazníkovi. To znamená, a když si vezmu Flink od Confluentu, tak dostanu vlastně jako dedikovanou instanci? Nebo dokážete dělat nějaký uh, multitenanci? Nebo případně kde tam ten prostor pro tu multitenanci? Vidíte?
1: Já, já bych se jako na to díval pohledem, co je to multitenance. A nebo co, co znamená, že to je a o, že tak, Takže tak,
0: dokážete, že, tak samozřejmě multitenance může pak existovat na různých místech, ale třeba na tom, předpokládám, že na tom kompitu, na tom klastru je to relativně v pohodě, nebo není, nebo, je, nebo už to musí být jako dedikovaný k tej kavce?
2: My máme jenom jako hodně diskuzí se zákazníkama přesně o tomhle tom, kde je ta izolace, jako kde, kde oni potřebují mít tu, tu izolaci, jestli je to prostě na úrovni podu, na úrovni noudu, na úrovni prostě virtuálního story a podobně. Takže je to přesně, jak, jak říká David, jako, je důležité si vlastně vyjasnit, co, co jsou, kde jsou ty hranice no, a co potom můžeme od sebe izolovat.
1: Jo, pře přesně tak. Jo. To, to, to je ten point, že jako multitrance je jenom úhel pohledu. Jo. A můžu se dívat na to, že mě jako zákazníkovi stačí jako izolace to, že jsem v separátním Kubernetes podu. Někdo bude chtít, aby byl na separátním Nodu, Někdo bude chtít být v separátním VPCčku. Někdo bude chtít mít separátní data centru, centrum. Jo, a i když se podíváme třeba na ten, jako když máme nody na AVSku, tak stejně ten, jako když si vezmu AVSkovou instanci, tak je tenantní nebo ne, když nemám celou fyzickou mašinu. A de facto my to rozlišujeme jako na dva světy, na jako svět, který běhá user code a svět, který neběhá user code, takže jako trusted a untrusted. A ve chvíli, kdy to neběhá user code, což je obecně SQL svět bez nějakých UDF, a tak tam můžeme jako s tou multitenancí, pokud dokážeme odizolovat i třeba v jednom procesu ty uživatelé od sebe tak, aby tam nebyl ten noisy neighbor problém, tak, tak je to vlastně bezpečný, protože tam vlastně ten zákazník nebo ten uživatel se tam nemá jako šanci dostat. Ve chvíli, kdy jsou to ty UDF, tak například my nevěříme ani do kru jako jako izolaci. Jo, tam se běhají nějaký kata, kontejnery, a co, což je něco, a Amazon má něco podobného, jmenuje se to Firecracker, a to jsou víceméně, je to, chová se to jako kubernetí klastr, ale ty pody jsou prakticky nějaký kávemkový virtuálky. Nevím, jestli je to KVM. ale něco na ten způsob. Je to prostě plná hardwareová virtualizace. A pak se ještě můžeme bavit o tom, no a opravdu to stačí, když na tom hypervizoru se můžou dva virtuály dostat na stejný core a někdo tam může udělat a ataky typu Spectre Meltdown. A jako opravdu takové
0: jako diskuze o tom máme. Jo. Máte jako ty zákazníci jdou až takhle jako do hloubky, že chtějí znát jako tu úroveň izolace. A ještě máme jako naprosto jako paradu
1: paranoidní sekuritu. Jo. A, a vlastně ten náš jako šéf security, jako říkal, že už jsem dělal ve spoustě takových jako velkých firm a po každým mě
2: Ty diskuze s těma zákazníkama jsou a, a rozhodně třeba z toho finančního světa. Je, je tohle co to hodně zajímá, protože mm -hmm. <journée> mám, mám pocit, že sami se v tom pořádně jako neorientujou. Takže i se v tom jakoby, sami chtějí vzdělávat. Jakoby, to je asi ten nej, jako nejlepší přístup, když máš s nima nějakou diskuzi a oni si poslechnou tvé argumenty a řeknou ti jakoby, jako jejich představu a, a dokáže si to mezi sebou vysvětlit. To je asi jako nejlepší přístup, ale když někdo řekne, hele, já prostě nechci multitenenci ale nedokážete vysvětlit, co to znamená. Hmm,
0: tak možná já to pojmenuju, nebo zkusím se ptát ještě jinak, vy dokážete udělat vlastně dedikovanou instanci toho flinku pro toho zákazníka? To předpokládám, že jako dokážete. Že vlastně nemá s nikým, dobře, takové ještě řekl, dedikovanou, že s nikým nezdílí compute.
1: Nemíříme na to, Aha. ale nevylučujem, že vlastně budeme dělat třeba něco ve smyslu, že bude celý kubernetí klaster dedikovaný konkrétnímu konkrétním zákazníkovi. A
0: mimochodem tam je nějaký overlap s tím komputerem, který má případně ten zákazník pod tou kavkou? Jakože když, je to, když, to, když vy ten, ten flink k tej kavce, ne. tak ne? Ne, ne, Je úplně ne. nezávislý? Vždycky vlastně
1: my to deployujeme do takzvaných satelitů, což jsou kubernetí, klastry, každý region má x tady těch jako satelitů a jsou separátní satelity pro, pro kavku, separátní pro flink, a separátní pro nějaké jako, služby okolo toho. Takže jako, jsou to oddělené produkty, mm -hmm. se jako, deployují, jinak mají jiný life cycle. Jo,
2: a Kafka vlastně my jako, deployujeme přesně, buď do multitenent, kde, kde, kde máš jakoby, jeden velký Kafka cluster, který dokážeme nějak jakoby, rozdělit mezi ty zákazníky. A nebo uh, dedikovaný cluster, což je infrastruktura, která je jakoby, dedikovaná pro tebe a ty, ty data jsou přístupný je jenom tobě.
0: Hmm. A u toho flinku teda zpátky, když říká, že ten dedicated dupe není, není to, co preferujete, tak je to teda tak, že minimálně ten compute nakrměží ty pipeliny, tak je vlastně jako sdílený pro víc zákazníků, ale už dál neřešíte žádnou, žádný oddělení uh, typu hmm, typu toho, že byste mu třeba dávali nějaký VMK a prostě podobně děláte. nevím, jestli to budou namespacy, nebo, nebo jak mu, jak mu zaručíte.
1: A kromě těch UD efekty, vloženě běží v separátních VMKách, tak, tak nic takového jako ne, nechceme dělat, jo, protože vlastně síla tady z těch jako cloud providerů je, že my můžeme používat nějakou economy of scale. Hmm. A, Takže overkommituješ. Přesně tak overkomitovat a multiplexovat věci a nějak zaručit, že se jako nepotkře, že sebe jako spolu, že spolu nebudou bojovat, jo. Takhle třeba jako největší produkt jako v takové jako v nějaký bečové kategorie BigQuery, jo, a to dělá přesně tohle to samý. A tak jako vlastně jako řekl bych, že jako půlka našeho týmu jako přišla z fling světa, druhá půlka přišla z BigQuery světa a a jako ty, 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 ty jako story, co jako o tom slyšíme, jak se BigQuery stavilo, tak jako taky říkají, že ve chvíli, kdybychom to stavili dneska, tak už bychom to přes kudy to nepostavili. Jo. Ale tam jako všechno de facto běží v nějakých jako na, na fajbrech, co jsou nějaké jako virtuální trady v Javě. A je, je tam jako obrovský overkomit, ale dokážou jako naškálovat strašně rychle, dokážou rejuzovat workery a jako má to strašnou sílu. Hmm.
0: A to je docela zajímavý. A možná jako z pohledu toho engineering týmu, který zatím stojí, fakt jako šáháte takhle po lidech vyloženě z Google a podobně, že vlastně jdete potom know-how. Tak to byl vlastně ten jako
1: tým, který tam byl předtím, než, ne, ne, než my jsme přišli, tak ten jako přišel. To, to byl vlastně jako, řekněme, engineering leadership z BigQuery, a samozřejmě vždycky, když přijde nějaký že šéf BigQuery do, do firmy, tak si sebou začne natahávat svoje lidi.
2: Bylo to vlastně, David, že ti skáču do řeči jako ještě tak, že jsme tam měli jako půlku lidí přesně z Google z BigQuery a půlku lidí z, z Azure. A nevím, jestli to takhle bylo jako cílený jako protiváha, ale fungovalo to docela dobře, protože... Eh, ale na... z
0: jaké technologie? Z nějakého jako, eh, eh, uh, signups? Nebo...
2: Eh, event hubs tam byly lidi a převážně. Což, jako bych... A tak
0: ten Hubs to by mělo spíš blíž k kavce, ne? Nemělo.
2: Jo. jo, je to tak, je to tak, no.
0: A povím, že dělali taky nějaký stream processing.
2: No,
1: no a teď když se
0: teda tady ty dva světy potkaly, tak vyhrál teda ten Big ty, tyjo,
2: ty, 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 ale my Vyhrál Vyhrál Immerok. <laughs> vyhrál
1: Flink, no. To... <laughs> Ale právě ty jako stály před tím jako rozhodnutím, začneme jako dál investovat do KSQL DB, ale víme prostě, že to má jako obrovské limity a že Já nám to, to…
0: Tomu rozumím, jako že, že KSQL, že jste vlastně no, dali, přednost jako no te, tak dali,
1: dali přednost Flinku. Tak dali přednost Flinku jo teď začínali zjišťovat, no akorát, že my nemáme lidi, kteří by dostatečně rozuměli Flinku na to, aby jsme byli schopni postavit produkt, jaký by jsme chtěli. A náhodou vlastně existovala jako firma, která se jmenovala Imro, která měla 20 flinkových komitrů a, a, a dokázali koupit.
0: No? Takže ty lidi, kteří dělali vlastně to Query, tak ty stály za to kysiklo nebo, nebo.
2: Ne, ne, ne. Ty, ty lidi, kteří přišli k nám z Query, tak ty stály za tím rozhodnutím, jak pokračovat dál, co hm. jako, Jakou cestou se vydat? Protože my jsme jako začali pošelhávat po Flinku a tam bylo rozhodnutí, jestli si tu expertízu vybudujeme sami, anebo jestli si ji koupíme. Jo. Ale jak říkal David, tak vybudovat takovou expertízu není úplně jednoduchý. Takže proto jako pak dopadnou ten a, 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 a koupit toho... Merchant
0: acquisition. A ještě možná, jak velký je dneska tým, který stojí vlastně v Konfluentu za, za Flinkem? 60 až 70 lidí. 60 až 70 lidí. A vlastně jsme, děláme to rok až čtvrt. A typicky teda hajrujete tady z těch velkých firm, jako je Google, Facebook, vlastně? Vyloženě jdeme teďko jako hlavně po jako Flinkových komitrech a, a PMC, Což vám, což, vám dá, což, což vám dá jako tu, když to řeknu jako application layer nebo expertizu toho frameworku, ale, vám, ale to, co bude klíčové, je přesně to, kde se to začne překládat na tu cloudovou infrastrukturu, že jo? tak ty, tam se začne lámat chleba. Vlastně ty
1: lidi jsme už většinou jako měli, nebo přišli, přišli s námi.
2: A tu cloudovou infrastrukturu jsme dělali v Confluentu jako díky. S máte zkušenosti, že jo? Akorát, co jako byla pro nás velká legrace, tak všechno to bylo nastaveno na jeden jediný produkt, a to byla Kafka. A nepočítalo se tam úplně s tím, že bychom to jako rozšiřovali na, na něco druhého.
0: Takže teďka je to nepřenositelný? No, ono v
1: principu to bylo tak, že samozřejmě Confluent má jako každá velká firma spoustu infrastrukturních týmů a snaží se ty produkty stavět ve vrstvách. A nějaký takový ty platformní
0: týmy. Slyšíš to, Vašku? Slyšíš to pro, jak to stavíme v Atakamě? Vidíš tam ty podobnosti?
1: Říkají, že vytváří nějaký Lego, ze kterého se dá pak postavit další produkt. Akorát, že z toho Lego se dalo postavit jenom Kafka. A
2: ještě jenom ty správní Lego kostičky. Takže jsme si museli vyrobit vlastní Lego kostičky, nebo nějaký těch trošku zbrousit a...
0: A když se disimulovalo když o tom, že to ArmD má 60 lidí pro Flink, tak je to včetně tady těch infrastrukturních lidí, anebo to se sdílí s tím, s tím Kafkovým produktem? Jako
1: vloženě infrastrukturu neřešíme, to, na to jsou separátní týmy, takže je to jako tým, který dělá tu cloudovou platformu, plus vlastně jako tým, který řek, řekněme, vytváří nějaký jako next generation Flinkový engine, který je jako designovaný pro cloud.
0: Uh -huh. A co to znamená, že je designovaný pro cloud?
1: To znamená, že například, jako třeba ta moje idea, jak by měl jako fungovat Flink na cloudu, tak je, že řekněme, takový ten koordinační proces, což je ten jako job manager, takže se to nějakým způsobem rozpustí do té jako cloudové vrstvy. A řekněme, že třeba celý region, který bude mít a já nevím, tisíce, desetitisíce tisíce noudů, se bude chovat jako jeden velký flinkový klaster, který je multitenantní. A dokážeme v tom prostě ty jako, tenanty od sebe odizolovat, takže se prostě nebudou mlátit, budou mít dedikované resursy, ale zároveň dokážeme jako, dělat dobře multiplexing, overcommit a to je strašně důležitý. Jo. A potom, když máme takovýhle obrovský půl resursů, kde samozřejmě na, jako udělat t, t, jako ten problém, to je nějaký tří nebo ještě více dimenzionální binpacking, což je jako NP úplný problém a není to úplně, není to úplně jednoduchý vyřešit. Takže vždycky na jako všech těch nodech bude nějaké jako volné místo a to nám pak třeba jako otevře jako dveře pro to, aby jsme mohli udělat i jako bečovej, Engine a vlastně všechnu tuhle z tu kapacitu jako použít. Ve chvíli, kdy chce někdo vlastně udělat jenom třeba dotaz nad Kavkou a dostat rychlou odpověď před dělat nějakou analýzu, tak. Tak to jako může udělat a dostane rychle resursy na to, aby to spočítal.
0: Ale hmm. ještě můžeš možná říct, co jsou ty služby, které dostáváte od těch cloudových nebo infrastrukturních týmů, jako dávají vám Kidsway Cluster, dávají, vám dávají nám
1: Kubernetes, uh, networking, nějaký prostě logování, jo. metriky. Uh, billing. Billing.
0: Metr, jasně.
3: Kde je vlastně místo? Uh, toho batchového zpracování v moderním Flinku. Je, je to pořád jako proto relevantní use case, anebo teď už je to taková jako, jako popelka, která už vlastně... Já, já bych ří, že
1: ten use case je víc a víc relevantní. Jo. A vlastně jako... To, ten tohle... batchový, jo?
0: Nebo jaký? Mašku?
1: Ten batching, ano, a, myslím, myslím
3: batching skrz Flink.
1: Batchový, protože když se podíváme na to, tak je, jak právě funguje ta streamová pipeline. Ve chvíli, kdy jako používám Exactly Once, což je... jako to, co většina lidí od toho chce, tak a, ta boundary toho, kdy komitnu jako třeba nějakou transakci, když budu a, jako zapisovat do kafky, tak, a, tak je s checkpointem. Jo. A teď záleží na tom, jak dělám rychle checkpointy. Ale vlastně, když se podívám na ty data, které jsou mezi dvěma checkpointama, tak tam vlastně není úplně důležitý, aby jsme třeba zpracovávali fakt rekord po rekordu streamově, ale ve chvíli, kdy se nám tam třeba nahromadí hodně data, nebo nebudeme stíhat, nebo potřebujeme udělat backfill, a tak ta pipelina klidně jako se může přepnout jako do beče a ten bečový výpočet samozřejmě vždycky bude mnohem efektivnější. A samozřejmě jako tam je jako maximalizace throughputu na, na úkor latence, ale ve chvíli, jako kdy ten checkpoint stejně udělá až za nějakou dobu, tak třeba můžu mít jako čas na to udělat nějakou takovou optimalizaci. Jo, nebo existuje jako strašně velké množství streamových pipeline, které, jako když startují, tak potřebují přehrát historické data, aby si jako naboodstropovali stav. A jako když potřebují přehrát třeba několik let dat, což jako není úplně neobvyklý. tak, tak vlastně, kdybych to pouštěl streamově, tak to budu přehrávat jako fakt hodně dlouho a, a bude to stát hodně resursů, ale ve chvíli, kdybych to půjčil, pustil bečově a třeba pak z té bečové pipeliny udělal, udělal snapshot, ze kterého pak na startu dá streamově, tak a, ta, tak jsem si
2: ušetřil dost peněz a času. S čím my jako hodně bojujeme u těch zákazníků, uh, vzhledem ke stream processingu, tak jsou jako late, late arrivals jo, a nějaký out of order events. Jo, a jako a co s tím, co s tím budeš dělat? Já máš víceméně dvě, dvě možnosti. Jako. Buď budeš čekat, než, než budeš mít prostě komplet, když budeš mít ty message všechny a pak budeš mít komplíten komplet ten stav, a nebo se na to vykašleš, a budeš mít, zase se jako rychlej stream, jo? Takže to je jako hodně velký dilema, který ty firmy řeší. Jako. Jak, jakým způsobem?
0: Tak ono můžeš mít jedno nebo druhé a ne? Asi cresně, záleží cresně, jako na use caseu někde no, ti někde prostě late... No. no, že někde ti pro case, který počítáš ti late arrival, prostě není důležitý, protože, protože zrovna jako biznesově to nebude problém a někdy to možná problém bude, že jo?
2: Já jsem třeba teďka řešil v pondělí jako s nějakou bankou, uh, banky většinou potřebují mít prostě jo? Potřebují mít ty data všechny. To, to chápu, že je blbý, když koukáš na,
0: na výpis účtu a, a nesedí ti to tam. No, To je blbý. No.
2: Ale teď je otázka, jako, jak dlouho čekat na ty, na ty jako data. Jo? Čekáš jako by, minutu, deset minut, den. Jako kdy, kdy opravdu máš garanci, že už seš se jistý, že opravdu tam ty data všechny jsou. Jo? Takže vždycky je to o, nějakým, jako by, o nějaký rovnováze, kterou se tam snažíš vymyslet. Jako jako my
1: samozřejmě můžeme jako čekat do nekonečna, že jo? ale v tu chvíli mám unbounded state a ta moje jako databáze do nekonečna, do nekonečna poroste a nejspíš jako za nějaký čas ta pipeline bude opravdu drahá na
0: provoz. To já v té bance, a pokud si to dobře vzpomínám, tak jsme to řešili tak, že bylo důležité, co bylo jako v tom koru, kde se dělala nějaká účetní závěrka jednou za 24 hodin na konci jako business day. Takže vlastně to ti pak jako dravovalo kdy co potřebuješ mít jako kompletní a kdy ne. No.
3: Jak to vypadá obecně nějakou jako uživatelskou základnou Flinku z pohledu autorů těch pipeline? Můj pocit to je takový, že pokud chci napsat jako dobře Flinkovou pipeline, tak to musím vlastně hodně dobře rozumět, jak to funguje pod tou kapotou, anebo už se tohle mění například s tím nástupem toho SQLka?
1: Tohle by se právě mělo měnit s tím SQLkem a tam je... Jako třeba proč všechny velké firmy, které mají ty infrastrukturní týmy, tak jdou cestou tady těchle jako deklarativních apíček, že jo? Jako je je deklarativní jako jazyk, že To řekne, hle, ta pipeline má udělat tohle, ale neříká imperativně, jo, když přijde tenhle ten element a bude mít, já nevím, takovouhle barvu, tak, tak udělej tohle, ale řekne, jo, já chci prostě zgrupovat tyhle data chci nad nimi spočítat takovouhle agregaci a je mi jedno, jak to uděláš. A to v tom je jako by strašná síla, protože najednou vlastně ten runtime je jako detačnutý od té pipeline a ten autor už jako neříká tomu runtimeu, jak se má chovat. A vlastně v tu chvíli my jsme třeba i schopni dělat nějaký jako skvělý optimalizace s každou jako novou verzí flinku. Vlastně ta zákaznická pipelina může být efektivnější a efektivnější bez toho, aniž by jako ten zákazník hnul prstem. A právě jako tady tyhle jazyky jsou mířený jako na to, aby to byli schopní ideálně psát i jako biznisový lidi. A...
2: Jo, tam je asi jako důležitý, že my se snažíme, aby ten Flink sql byl co nejčistší a nej, 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 nejpodobnější jako by normálnímu SQL, který prostě lidi zná. To znamená, že lidi, kteří jsou zvyklí psát SQL pro Oracle, tak budou schopní udělat SQL pro Flink. Jako neměl by to pro ně být nějaký jako Nějaký velký problém. Hm.
3: Jak byste porovnali Flink s existujícími Kafka Streams? Kde vidíte jejich role?
2: Jo, tohle je asi můj oblíbený dotaz, protože já tohle řešíme skoro Na každém
3: Kreselskou úřadě
0: na to No,
2: Ale spoustu zákazníků to teďka řeší a jsou to takový nervózní, jakože, že jako mají Kafka Streams, dělají ho dlouho, mají třeba od nás skupinu nějakou podporu a teďka vidí, že se najednou Konfluent zamiloval do Flinku a, a řešíme prostě. Máme do toho jít máme zůstat u Kafka Streams. A mi vždycky oblíbená odpověď i depends, že vždycky záleží na těch, na těch use casech a na tom na množství tom dat. David tady jako mluvil o tom, jak je flink rychlej, a, což je jakoby hodně jakoby věc, kterou ty zákazníci řeší, jestli to rychlost spotřebují. Ale pak je to důležitý ještě tam ten stav, že flink s tím state, s tím stavem jako umí jako pracovat mnohem rychleji, než Kafka Streams protože Kafka Streams si uchovává ten stav vlastně v Kafka Topiku a když se ten stav poškodí, co znamená, nebo když třeba potřebuješ ten Kubernetes spot upgradeovat nebo něco podobného nebo třeba jenom škálovat na instancí, tak si musíš ten stav znova z toho Kafka Topiku načíst, což ti může trvat jako velice dlouho. Takže to jsou třeba problémy, který Flink nemá, ale já to vidím i z toho pohledu, že Flink je centralizovaný nástroj, který jako třeba někdo spravuje a někdo má na něm nějakou governance. Kafka Streams je spíš do jako mikroservisy světa, že máš Java vývojáře, kteří si používají, jako stáhnou si Kafka Streams API knihovnu a, a používají si to jako součástí svojí javovský aplikace a nepotřebují nad tím nějakou zvláštní governance Protože na tom třeba nemají nějaký jako zvláštní výkon a podobně. Takže se, já si myslím, že je tady jako budoucnost rozhodně pro oba tyhle ty jako frameworky. Oba jsou dobrý jako v trošku něčem jiném a já ten překryf jako nevidím zase jako tak velký.
1: Já bych souhlasil. No. Je to prostě flinké, takový jako fakt nabušený data processing engine, který je jako nezávislý a Kafka Streams je lipka a s tou si můžu dělat, co chci a asi mi nikdo nebude nikde hostovat a já si ji zaembeduju do svojí aplikace, můžu se tam dívat do stateu, můžu, a můžu to škálovat prostě jenom tím, že přidám body a nechám všechno na kavce, ale samozřejmě jako, to má svoje problémy tím, že všechny šafly bude dělat přes kavku, bude si tam držet state, tak, takže jako, jsou to výhody, zároveň nevýhody a ty technologie jsou k něčemu jinému. No.
2: Ale zároveň jako, máme pořád jako konflient má celou řadu jako Kafka Stream z komitrů a pořád jako se jako Kafka Stream se vyvíjí dál. No.
3: Jak vypadá provoz Flinku za nějakých jako omezených podmínek, řekněme na nějakém edži? Je to vůbec jako realistické nebo spíše je ta správná idea prostě poslat to kafku někam do nějakého zíleného klastru, kde už se o to jako postaráte?
1: Jako viděl jsem nějaký researche od nějakých lidí, kteří to jako zkoušeli dělat, ale já nemyslím si, že to je technologie, která je na to z vymyšlená. Už jenom prostě to, že to běží v jově a prostě ten footprint bude vždycky nějaký netriviální. Jo. Další věc, že to je jako distribuovaný systém. Jo. Jak jako budou běhat distribuovaný systém na Edge? To je, to je většinou.
2: Záleží, jak je ten edži velký, víš, oni jako jsou. Jestli jest, jest, je myslíš jako takovou,
0: nebo Myslíš takovou tu potopenou ponorku, co má, nebo ty kapsle, co měl, že o, a Microsoft jako datový centra.
2: Já, já, já právě vím, vím, že jsme jako měli nějaký případ, že jsme měli kafku právě na těch zaoceánských výletních lodích, jo, který tam prostě po jako používali se kafka jako pro messaging, když tam jako na té lodi cokoliv zaplatíš a tak, že ti tady prostě do centrálního kafka klastru a pak to se posílá z té oceánské loď do nějaké centrály té firmy. Jo. Takže, takže i, i loď může být jako edge. A, a tam si ten fling jako dokážu představit. tam by se to, Na tu loď by se to asi vyšlo. Jo, tam by to asi šlo.
3: No. Uh, jedna z takových které ty který teď trošku jako vlastně potkáváme, uh, jak vypadá jako dobrá organizace kódů pro autory těch pipeline. Protože dokážu si krásně představit ten svět, kdy mám teda nějaké ty makroservisy, které si pospívám těma Kafka s sama možná. De facto každá ta mikroservisa může být vlastně na nějakým jiným týmem. A teď dejme tomu, že bych chtěl třeba udělat nějakou jako hezkou data processing platformu. Jak byste doporučovali v rámci firmy zorganizovat to přispívání do té společné třeba function UDF base, řekněme, code base? A pak, jak vypadá třeba ten deployment, aby byl jako dostatečně, řekněme, dekaplovaný v rámci té organizace?
1: No tak ve chvíli, jako když si to provozujete sami, tak nejspíš budete mít nějaký jako kubernetí operátor a většinou v tomhle světě tak se uh, zase všechno řeší deklarativně. Že? Ta jako pipeline je většinou popsaná nějakým kubernetím resursem a většinou se stejně dají popsat nějaké artefakty, což můžou být i UDF a, a pak se to vlastně deployuje podobně jako jakýkoliv jiný kubernetí manifest. No. A
2: ještě k Pardon. Já k tomhle akorát přidám, že jsem jako vidím teďka dvě cesty z pohledu těch uživatelů. Jedna cesta je uh, Jupyter Notebooks, jako, uh, na kterou jsou jako, jako uživatel zvyklí. A druhá cesta je uh, Terraform Provideru, kde máš prostě uh, Terraform Provider, který ti jako deployuje tvoje SQL skripty, takže to
0: je strašně jako neuser-friendly, abych ne? používal ha, tra, to, ten Jupiter jo, to perfektně chápu, krásně. Jo, prostě.
2: Ale je to většinou, tohle se tak jako hodně používá v těch velkých firmách, že verzují prostě své SQL skripty v nějakém GitHubu a nad tím mají prostě ony GitHub Actions, který používají Terraform, který jim vezme ty SQL skripty z toho GitHubu a na jim prostě do nějakého flinkového prostředí.
0: Kluci, skvělé povídání a díky moc, že jste si na nás našli čas.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme. Bylo to, bylo to zajímavé a myslím, že pokud naši posluchači Offlinku slyšeli poprvé, tak že to bylo dobrý intro a že, že rozhodně je to technologie, pokud se pohybujete v oblasti vlastně datového procesingu na kru a se vyplatí koukat. Díky ahoj. ahoj. Díky ahoj.
3: Ahoj.